0: Das erste Jahr der Zeitenwende sei eine Zeitenverschwendung gewesen, so die CDU-CSU-Opposition im Bundestag. Ein Jahr nachdem die Zeitenwende von Bundeskanzler Olaf Scholz ausgerufen wurde, scheinen sich viele zu fragen, ob es eine Zeitenwende überhaupt braucht. In der Koalition scheint das Projekt nicht besonders beherzt angegangen zu werden. In der Bevölkerung scheint die Solidarität mit der Ukraine zu schwinden. Sprechen wir darüber mit Rainer Semet, FDP, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestags. Guten Tag, Herr Semet. Schönen guten Tag. Herr Siemit, vor einem Jahr wurde die Zeitenwende erstmals ausgerufen. Ein Jahr später scheint der Zustand der Bundeswehr nicht unbedingt besser, sondern gar schlechter zu sein. Scheitert die Zeitenwende gerade?
1: Das würde ich zunächst mal nicht so sehen. Mit der Zeitenwende, die der Bundeskanzler ausgerufen hat, hat er das richtige Signal gegeben. Wir stehen fest an der Seite der Ukraine. Das ist nach wie vor wichtig und war auch im letzten Jahr wichtig. Und auch wenn es Zeit gebraucht hat, haben wir mittlerweile unsere Rolle auf dem internationalen Parkett, auf der internationalen Bühne eigentlich gefunden und unterstützen die Ukraine mit sehr viel Zivil, Zivil mit sehr viel Geld und eben auch jetzt mit Kampfpanzern, Leopard und mit anderem militärischem Material. Das sollte man nicht unterschätzen und ich denke auch nicht, dass dass es nötig ist, das klein zu reden.
0: Ja, und dennoch geht es ja bei der Zeitenwende insbesondere darum, auch die Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit wieder zu gewährleisten. Und da, wenn wir gerade auf das Sondervermögen Bundeswehr zu sprechen kommen, das ja 100 Milliarden Euro schwer ist, dann sehen wir, da ist nicht ein Euro bislang abgeflossen. Also ähm, wo stehen wir da in der Zeitenwende?
1: Also es sind jetzt jetzt Dinge geordert worden, muss man einmal sagen. Das sind die die Kampfflugzeuge, die geordert worden sind. Und andere Dinge sind in der Pipeline. Es ist, verzögert sich und wenn das nach uns geht, dann stehen wir da sehr viel mehr auf dem Gaspedal. Wir hätten uns auch gewünscht, dass äh, da in diesem einen Jahr mehr passiert. Äh, wir sehen jetzt auch, dass seit Pistorius Verteidigungsminister ist, sich dort etwas bewegt. Und es äh, sind gute Dinge, dass wir da eine Aufstellung hinkriegen, auch in absehbarer Zeit, wo wir uns auch verteidigungspolitisch innerhalb Europas und innerhalb der NATO anders präsentieren und anders aufstellen können.
0: Wenn Sie auf dem Gaspedal stehen als FDP, wer steht dann auf der Bremse?
1: Ja, das, äh, wir, haben, wir haben ja nach wie vor eine sehr starke, äh, friedenspolitisch auch geprägte Diskussion innerhalb von, von anderen Parteien im Parteienspektrum. und äh, das. Meinen Sie die SPD? Ich meine nicht die, S- die FDP, ich meine da Teile der SPD und ich meine natürlich auch Teile, nicht nur Teile, aber die Linke sehr stark, die jetzt zwar nicht so bedeutend ist, aber die diese Diskussion sehr stark vorantreibt. Und diese Diskussion zieht sich natürlich auch durch weite Teile der Bevölkerung und äh, wir sind da, finde ich, relativ gespalten. Aber das äh, wird uns nicht, äh, nicht daran hindern, eine ganz konsequente Politik weiterzumachen, die darauf abzielt, dass wir verteidigungsfähiger werden und dass wir innerhalb des Bündnisses auch wieder uns anders aufstellen nach dem, was Russland uns hier gerade präsentiert hat.
0: Jetzt haben Sie gerade das Wort Spaltung in den Mund genommen und gerade auch ähm, davon gesprochen, wie die Bevölkerung auf die Dinge blickt. Und wenn wir da insbesondere auf die Demonstration der vergangenen Tage blicken, da sehen wir zum einen die ähm, Demonstration, die ja deutlich ähm, Verhandlungen befürwortet von ähm, Frau Wagenknecht und Frau Schwarzer, die rund 13.000 Menschen besucht haben. Also scheint die Bevölkerung in dieser Frage gespalten zu sein, beziehungsweise sieht es die Bevölkerung anders als Sie als Koalition?
1: Es gibt diese Meinung, inwiefern die Bevölkerung dadurch wirklich gespalten ist, das sehe ich nicht. Generell kann man natürlich sowieso dazu sagen, letztendlich steht jeder in erster Linie für Frieden oder für eine Entspannung der Situation, die da ist. Es geht nur um die Frage, wie man da hinkommt. Und wir haben da eine ganz klare Position. Russland hat diesen Krieg angefangen, und Russland kann diesen Krieg, innerhalb kurzer Zeit beenden, indem es die Kriegshandlungen einstellt und sich auf sein Territorium zurückzieht.
0: Und dennoch kann man sich ja stärker dafür bemühen, dass es zu solchen Verhandlungen kommt. Teile der SPD befürworten zum Beispiel Gespräche mit China. Wie sehen Sie das denn als FDP? Da befürworten Sie ja eher nur die Waffenlieferung.
1: Wir ich, wir haben im, im, im Moment keine, keine klare Einschätzung dessen, auch was, äh, was China als eigenes Interesse dabei hat. Möglicherweise hat China Einfluss auf Russland, möglicherweise aber auch nicht. Das ist äh, eine vage Diskussion und vielleicht auch eine vage Hoffnung. Natürlich sollte man Bemühungen und Gesprächskanäle offen halten, um gegebenenfalls Verhandlungen führen zu können, die teilweise ja auch geführt werden unter, unter einem Deckel, den wir gar nicht sehen. Äh, ob diese zielführend sind, das ist eine ganz andere Frage. Aber es heißt ja nicht, dass wir mit unserer Ukraine, mit unserer Unterstützung für die Ukraine, mit, mit Waffen und mit, mit Geld äh, damit solche Bemühungen unterbinden wollen. Wir war, warnen nur von, vor der Hoffnung, dass damit mit einem sofortigen Einstellung des Krieges damit damit eine Lösung herbeigeführt werden kann, die überhaupt akzeptabel ist, insbesondere für die Ukraine. Und die im Übrigen von Russland ja auch gar nicht, gar nicht befördert wird.
0: Das heißt, Waffenlieferungen sind dann schließlich das probateste Mittel, um einer friedlichen Lösung näher zu kommen.
1: Die Unterstützung der Ukraine das steht nach wie vor bei uns an erster Stelle und da stehen wir vollkommen dazu. Wir tragen einen, einen Großteil dazu bei, dass die Ukraine auch ihr Territorium verteidigen kann, dass ihr von, von Russland abgesprochen wird und dass sie ihr die Integrität ihres Landes wiederherstellen kann und hier, ihre Selbstbestimmung über den Weg, den sie innerhalb Europas und innerhalb der internationalen Staatengemeinschaft gehen will.
0: Herr Siebert, zum Schluss gehen wir noch kurz auf den Bundeshaushalt ein, der in diesen Wochen geschmiedet wird. Und Auch da hat schon Bundesverteidigungsminister Pistorius angekündigt, dass es eine deutliche Erhöhung des Wehretats braucht, damit man beispielsweise das zwei prozent ziel ähm, erreichen kann. Unterstützen Sie sein Vorhaben? Denn die FDP will ja auch da immer die Schuldenbremse ähm, einhalten und das könnte ja nicht unbedingt zugunsten des Wehretats gehen.
1: Ich kann mich, ich will mich auch nicht in, in Verhandlungen zum nächsten Haushalt einmischen. Wir haben natürlich einen starken Konflikt zwischen vielen Notwendigkeiten und zwischen vielen Wünschen und eben auch der Notwendigkeit unseres Staatshaushalts in vernünftigen Grenzen zu halten. Ich glaube selbst persönlich, dass es nötig sein wird, unsere Verteidigungsanstrengungen und unsere Aufstellung innerhalb Europas militärisch als auch innerhalb der NATO neu zu positionieren und dazu wird zweifellos auch mehr Geld nötig sein
0: sagt Rainer Semet von der FDP, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestags, heute hier im Interview bei Politik mit Stil. Herr Semet, danke für Ihre Zeit.
1: Ich danke Ihnen.